0: Postpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt.
1: Postpunk Folge 16. Herzlich willkommen. Hier sind eure beiden Postpunker, Marc Thomé
0: und Lars Schmidt. Unser heutiges Thema ist 1981. Wir haben uns heute ausnahmsweise mal für ein Jahr entschieden. Es geht nicht darum, dass wir uns eine Band vornehmen oder dass wir uns eine Stilrichtung vornehmen. Doch, ein bisschen Stilrichtung ist es ja doch. Es geht um das Jahr 1981 und als wir uns damit beschäftigt haben, haben wir festgestellt, das ist das Jahr des Synthiepop und so heißt auch diese Folge.
1: 1981,
0: das, das, das Jahr des, des Synthiepop.
1: Ach, wenn wir. manchmal können wir auch synchron sprechen. Richtig. Die Idee dazu kam uns, als wir über das Album The Faith von Cure gesprochen haben, was ja auch 1981 erschien. Und da ist uns aufgefallen, dass in diesem Jahr eine ganze Menge tolle Alben erschienen sind. Alben, die uns persönlich gut gefallen, aber Alben, die auch, ich sag jetzt einfach mal, musikgeschichtlich
0: durchaus bedeutungsvoll sind. Auf jeden Fall. Also es gibt ganz unterschiedliche Tendenzen, wenn man sich das Jahr 1981 so anguckt. Also wir haben ja schon gesagt, wie Post-Punk entstanden ist und es gab diese Punk-Explosion und auf einmal haben die Bands sich in alle möglichen Richtungen weiterentwickelt. Und 1981 hat man so das Gefühl, dass viele ihren Höhepunkt erreicht haben oder zumindest einen neuen Höhepunkt irgendwie angesteuert haben, so wie Susie mit der Platte Juju, die eben diesen Gothic-Kram so richtig schön weitergebracht hat mit Faith. Ne, und das Zweite ist, was da passiert ist, dass viel von dem, was aus dem Postpunk entstanden ist, auf einmal sehr poppig wurde und tatsächlich auch die Charts und dann den am 1. August 81 gegründeten neuen Musiksender MTV erobert hat. Mhm. Und das war in erster Linie halt dann elektronisch geprägte war elektronisch geprägte Musik. Auch hier gibt es ja mehrere Strömungen. Es gab Bands wie die deutsch-amerikanische Freundschaft oder eben auch OMD oder auch The Human League, die es schon länger gab und die eher aus einem experimentellen Umfeld kamen und die auf einmal 81 tatsächlich Platten gemacht haben, an deren Erfolg die dann nie mehr anknüpfen konnten. Ja. Und es gab eben viele neue Bands. Also, du magst wahrscheinlich nicht, wenn ich Dipper Mode und Duran Duran in einem Atemzug nenne, aber es sind halt doch beides Bands, die eben nicht drüber haben, die die 81 halt auch ihre Debütalben ja. veröffentlicht haben, genauso wie Soft Cell und eben alles eben wirklich sehr, sehr elektronisch. Aber ich finde eben noch damals elektronisch mit Ecken und Kanten sehr gut hörbar. Duran Duran muss man vielleicht noch mal ein bisschen dann außen vor Ich wundere
1: gerade, dass du deine Lieblingsband vergessen hast.
0: Also New Order? Die haben auch 1981 ja. debütiert. Wobei ich da halt sagen muss, Movement war das Album, was ja. sie damals rausgebracht haben und äh, bin da nicht so der große Freund. Man merkt, das ist so diese Brücke zwischen Joy Division und New Order. Für mich ist eigentlich New Order und Joy Division stehen für mich für eine Band, weil es ja mhm. bis auf den Sänger eben dann halt auch weitestgehend ähm, das, ist das gleiche Personal halt auch ist. Und dementsprechend, ja, würde ich das jetzt nicht so unbedingt als Debüt sehen. Ne?
1: Aber es ist auf jeden Fall interessant und wichtig, einfach zu erwähnen, weil auch das, wie gesagt, diesen post kontext natürlich zeigt. Na
0: klar, Diese Movement zeigt aber eben doch ziemlich deutlich diesen Umbruch, Ja, also was da so in der Band passiert ist. Ich glaube, Umbrüche
1: haben wir heute noch einige zu oh ja. erzählen von einigen Bands. Bevor wir das tun, wird das obligatorische Bier geköpft. Ja. Und der Hinweis, falls ihr im Hintergrund Geräusche, hört, die ihr nicht zuordnen könnt.
0: Ihr bei Marc im Haus sind die Handwerker. Nee, wir hatten ähm, zwar eine super Idee gehabt zu 1981, äh, was das Bier angeht. Leider kam das nicht mehr rechtzeitig. Ich muss es bestellen. Wir stellen das vielleicht beim nächsten Mal Würde einfach vor. Das machen wir wir müssen es ja mal ja. ausprobieren. Wir kennen das nämlich beide noch nicht. Und da bin ich dann einfach alternativ mal wieder hier lokal tätig gewesen und habe mal ja. hier von der Darmstädter ähm, Rummelbrauerei ein naturtrübes natur Helles gekauft. Das kenne ich nämlich noch nicht. Also man trinkt ja im Moment sehr gerne Helles, habe ich so das ja, Gefühl. Jeder hat das in der Hand. Im
1: Trend und naturtrüb auch schon seit einiger ja. Weile, so Kellerbiere und so. Richtig.
0: Ne? Und ähm, jetzt gibt es das halt auch hier vom Braustübel. Oh, das war aber super. So, dann und testen oh,
1: wir das mal. Wenn es jetzt auch noch so gut schmeckt,
0: wie es klopft Okay, das war ich echt ganz lecker. Mhm. Schön, eigentlich ein schönes Sommerbier. Schmeckt jetzt nicht nach zu viel, ist aber auch ein helles. Ne? Kann mhm. ja nicht herb sein, wenn es ein helles eben. ist.
1: Da geht die Herbe natürlich flöten, aber es ist mhm. doch so
0: süffig. Es ist akzeptiert. ist Und auch, den auch den nicht zu süßlich ne? für so ein helles. Das mhm. ist eigentlich wirklich ganz angenehm.
1: Bevor wir in die Musik des Jahres 1981 einsteigen und uns hier weiter am Bier laben, hat mich als geschichtsinteressierten Menschen äh, auch interessiert, was ist dann eigentlich sonst so 1981 in diesem Jahr passiert. Und es ist eigentlich, kann man sagen, war nicht so viel los. Mal gut, in Polen wurde das Kriegsrecht gegen Jolly Danosch ausgerufen. Es gab zwei Attentate, nämlich auch auf einen anderen Polen, nämlich auf Papst Johannes Paul II. und auf Ronald Reagan. Wie wir wissen, haben es beide überlebt. Helmut Schmidt, der damalige Bundeskanzler, hat die DDR besucht aber mein Lieblingshistorisches Ereignis des Jahres. Jetzt das bringt uns auch nach Großbritannien, ja. wo ja die meisten Bands herkommen, über die wir heute reden werden. Vielleicht, Marc, rate mal, was war 1981? Ähm, ein haben wir vielleicht, riesengroßes Ereignis von gesellschaftlichem Belang. Die, die, die,
0: die Hochzeit des Prinzenpaares. Jawohl. Prinz Charles und Lady Diana. haben war ein Ding. Also ich weiß das noch, weil ich damals nämlich in ich war in so einer Freizeit gewesen, da hatte ich irgendwie einen Malwettbewerb gewonnen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich dazu kam. Oh, was man alles über dich erfährt? Ich kann, auf die Art gar nicht malen, aber irgendwie äh, durch Zufall oder vielleicht war es doch Vitamin B, ich weiß nicht. Jedenfalls, da war so eine Freizeit und also wirklich auch in Deutschland überall die Klotze an. Alle haben diese Hochzeit sich angeguckt. Also das wäre ein weltweites mega phänomen Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Na? Wer war die Lieblingsband von Prinzessin da? Duran Duran. Richtig.
1: Oh, wir feiern hier einen Übergang <lacht> nach dem anderen ab, Abmarkt. Dann übergebe ich dir das Wort und dann erzähl doch mal was über das Debütalbum von Duran Duran aus also, dem Jahr
0: 1981. Das ist so ein bisschen schwierig. Weil und warum
1: du sagst, dass es heute in diesem Kontext ist. Ja, also
0: ich mag Duran Duran tatsächlich irgendwie sehr gerne. Ist so ein bisschen schwierig immer, weil die häufig so als Retortenband auch dargestellt wird. Das stimmt aber nicht. Also die haben auch schon vorher miteinander musiziert. Also ursprünglich waren das halt John Taylor, der war am Bass. Und Nick Rhodes, das ist der Keyboarder. Und ich glaube auch derjenige, der die meisten Songs auch geschrieben hat und ähm, Stephen Tintin Duffy war damals der Sänger gewesen von Duran Duran. Der ist dann aber ausgestiegen und daraufhin hat man dann halt neuen Sänger gesucht und das war dann so ein bisschen gecastet, würde ich mal sagen. Und natürlich war wahrscheinlich auch ein bisschen das Aussehen bei dem Simon Le Bon mit entscheidend und ich meine, die ganze Band war ja irgendwie, sah, sah ja wirklich für damalige Verhältnisse gut aus. Kam dann noch Andy Taylor dazu am um, an der Gitarre und Roger Taylor am um, an den Drums. Und die haben halt dann eben auch ihr erstes Album gemacht und was ähm, also das erstes das Album heißt auch Duran Duran, da sind halt so Sachen drauf, wie Planet Earth und Girls on Film. Das sind ja so die beiden bekanntesten von dieser ersten Platte. Und die sind sehr stark inspiriert halt so von, von David Bowie. John Taylor spielt einen geilen funky Bass, muss man auch ihm lassen. Also ich finde, man kann das immer wieder raushören. Also viele interessante Einflüsse, die eben alle auch so klassisch post-punkig in den 70ern liegen. Man hat sich dann natürlich dieser neuen Videoästhetik bedient und das funktionierte dann natürlich alles tadellos und das hat denen das Durchstarten halt immens erleichtert. Also man muss, wie gesagt, sagen, 1. August MTV und ähm, die hatten damals das Problem, dass es noch nicht allzu viele Musikvideos gab. Ja, so Musikvideos die wurden in erster Linie in England schon vor MTV gemacht. Dementsprechend liefen hat am Anfang auf MTV halt unheimlich viele äh, Videos aus, aus England und die waren halt alle schön bunt. Aber das sind alles so Sachen, die natürlich diesen Erfolg von Duran Duran ziemlich befeuert haben. Und es wird denen halt immer nachgesagt, dass sie so ein bisschen die Hohlenes dann eben in die Popmusik reingebracht haben. Und mir tut das immer so ein bisschen leid, weil ich finde, dass tatsächlich vor allen Dingen die ersten beiden Alben und dann auch die Notorious von 86 einfach auch coole Musik sind. Ich finde, die haben es schon drauf irgendwie Synthi-Pop mit Funk äh, zu kombinieren. Und die hatten ja auch wirklich Hits, Hits, Hits.
1: Also wir, wir hatten uns ja schon häufiger darüber unterhalten. Mein Ding sind sie nicht. Die Hits, ja, ich finde zum Beispiel Save the Prayer, finde ich zum Beispiel ein mm, cooles Lied. Auch, äh, auch den Bond-Song, You to Kill, ja. ist eine coole Nummer. Aber so auf Albumlänge ist es dann doch nichts für mich.
0: Ja, das glaube ich. Für mich halt wirklich so entscheidend, dass die ja auch eben aus diesem, aus diesem, diesem 70er-Kontext mit, mit David Bowie und Co. und sowas eben kamen und es dann halt wirklich geschafft haben, Anfang der 80er mit so einem Kontext oder mit so einer Vergangenheit echt so richtig so einer Superband zu werden. Also absolut mega durchzustarten. Und da sind wir eigentlich auch bei Human League, weil die, das, das Album der von denen von 81, also damit wurden die Welt bekannt.
1: Und dabei sah es noch kurz davor, ein Jahr davor so aus, als würde die Band kaputt gehen und nie wieder Musik veröffentlichen. Denn nach zwei erfolglosen Alben. Also sie mögen ja aufgrund ihrer, ihrer Experimentierliebe und, und, und auch dem, dem, dem ganzen Sound für die damalige Zeit wirklich sehr, sehr, interessant gewesen sein. Vielleicht einfach auch schon oder noch einen Ticken zu früh für die Zeit. Die heißen nämlich Reproduction von 79 und Travel Look von 80. Und auf der Travel Look von 80, die ich mir jetzt mal angehört habe, nochmal, die finde ich persönlich, finde ich die auch interessant. Aber das ja, ist halt. Auf jeden ähm, Fall die ist halt noch zu sperrig, um Chartserfolge zu haben, weißt du, um dann auch entsprechende größere Bekanntheit zu erlangen, um halt, ich nenne es jetzt einfach mal ganz blöd, massentauglicher zu werden.
0: Was mir da einfällt jetzt, ist halt wirklich auch die Tatsache, dass die Being Bold ja '78 schon mal ausgekoppelt haben oder veröffentlicht ja. haben als Single, da wollte es keiner hören. Ja, aber hör dir mal die,
1: die ursprüngliche Version von Being Bold an und vergleich die mal hm. mit der, die dann nach dem großen Durchbruch nochmal veröffentlicht wurde. <lacht> sind schon Unterschiede. Die erste ist echt so ein bisschen minimalistisch und wie gesagt so sperrig äh, für meinen Geschmack, so wie dieses ganze travel album Das ist eher was, ich sag mal so, für, für Musik-Nerds oder computer -Nerds. Die finden das vielleicht geil, was die da mit ihren Synthesizern in der damaligen Zeit so für, für Töne erzeugen mhm. konnten. Aber wenn du Musik mit eingängigen Melodien, so mit so ein bisschen, so bisschen Pop-Appeal haben willst, dann ist das nichts.
0: Und ich glaube, deswegen waren die, sie waren
1: ja in den Charts drin,
0: aber eben nicht Top 40 oder so. Also trotz allem ist ein wunderschönes Album, muss mhm. man sagen. Wobei, wir reden ja nicht über reden über 1981 ja, und da, ja, kommt dann ja, halt, genau. da kommt dann halt die Idee die, die die, raus und ja. das war dann eben der große Durchbruch. Was ich aber sagen wollte mhm. noch im Vorfeld, Ach, das dass ist
1: aufgrund dieser, dieser Erfolglosigkeit mhm. ähm, und man hatte dann auch nicht so eine richtige Idee, wie, wie jetzt weiter, ähm, dann hat sich die Band ja getrennt oder gesplittet oder zwei Leute wurden rausgeworfen, da gibt es ja auch unterschiedliche glaube ich Ansichten, mit anderen Worten, die beiden Jungs...
0: In Craig Marsh Ma und Marsch, genau und
1: Martin Ware haben dann Heaven 17 gegründet, zu dem wir nachher auch noch kommen hm. werden. So. Und dann stand halt äh, Phil Oakie mit dem Adrian Wright. Als der ja Mutlos eigentlich da. nicht
0: so wahnsinnig viel konnte der hat ja eher ja. für die Designs gesorgt und wussten
1: und so nicht so richtig weiter dann haben sie sich erstmal äh, sind zu tanzen gegangen in irgendeinem Club haben da zwei hübsche Mädels die damals erst 17 und 18 waren kennengelernt und haben gedacht Mensch fragen wir die doch mal ob die nicht bei uns als Background sängerin einsteigen wollen so das gehen, hat dann ne? auch geklappt aber allerdings eigentlich genau so, ne? auch das <lacht> alleine macht aber ja immer noch kein geiles Album mm. und eine erfolgreiche Band aus ausschlaggebend war ja der neue Produzent Martin Rushent Richtig. und der ja. hat Erstaunlich, erstaunlich. Vorher zum Beispiel mit den Buzzcocks und den Stranglers gearbeitet, also wieder zwei klassische post bands Aber danach kam dann ja auch Visage. Zu der damaligen Zeit war ja wohl der erste oder einer von wenigen, die überhaupt diese neue Musik, die viele Bands machen wollten, der damit irgendwie umgehen mhm. konnte, der auch die Studiotechnik hatte und auch die Ahnung von der Technik hatte.
0: Und er ist gerne in den Blitzclub gegangen. Also in dem Club waren die ganzen New Romantics damals sehr kurzlebige Jugendbewegungen, aber. Und Steve Strange, der dann Visage-Sänger ja, der Türsteher war. Dass dieser Martin waschen das natürlich unheimlich gut kann, weil ich meine, das Visage-Album, was wir ja eigentlich hätten auch noch hier dazu nehmen können, weil es ist ja Ende 80 rausgekommen und hatte dann erst, ist erst 81 durchgestartet mhm. mit Fate to Cray und sowas, aber, ähm, da merkst du, er hat's truff. Ja, er hat das mit diesem Synthi-Sound truff und der, und ich finde, wenn man sich die der anhört, das ist eine eine total gute Mischung aus so einem etwas weichgespülteren Synthesizer so wie es auf Visage ist, aber eben immer noch so ein bisschen auch diesen, diesen Ecken und, und Kanten, die The Human League ja durchaus an sich hat. Ja, wenn man sich die späteren äh, Human League Sachen anhört, also schon ab der Hysteria, finde ich es dann nicht mehr so gut. Die ist mir dann so gitarrenlastig und die, die Crash, da wird es dann auf einmal super poppig. Dann kommen halt dann auch so ja, gar nicht schlechte Songs wie Human oder sowas, aber ich vergleiche ja. das mal mit der der. Ich ja, finde, der ja. ist einfach richtig cool. Also, da, das ist guter Pop, aber es hat immer noch diese, ist immer noch ein bisschen knarzig irgendwie. Es gibt so. dazu
1: eine schöne Aussage von dem äh, Craig Marsh. Der hat nämlich gesagt über das Album Travel Open, nochmal ein kurzer Rückschlag dahin. Wir wollten einen viel brutaleren Rhythmus, aber zu der Zeit waren die britischen Produzenten dem nicht gewachsen. So, Das hm. war 1980. Und dann sind wir ein Jahr später, ein Martin Rushent auch aufgrund seiner blitz -Club besuche und dadurch, dass er halt die Leute kannte, hat halt die Zeichen der Zeit erkannt, hat sich dieses Studio mit dieser modernen Technik äh, aufgebaut, hat sich das alles drauf geschafft. Er von, auch von ihm gibt es ein schönes Zitat, man muss sich mal in die Bedingungsanleitung von diesen Dingen einlesen, <lacht> dann weiß man auch, wie die funktionieren yeah. und wie die klingen können. Und dann hat er gedacht, guck mal, da habe ich hier so eine Band, die ist gerade schwer in der Krise, also The Human League, und hat mit denen dann dieses Album geschaffen. Zuerst haben sie ja die Single Sound of the Crowd, hm? genau. Da glaube ich, ein Top-20-Hit schon, ähm, auch schon zur Überraschung aller und als sie gesagt haben, okay,
0: 12 mit, diesem, auf 12 mit diesem Sound äh, haben wir Erfolg,
1: jetzt lasst uns eine ganze
0: Platte machen. Ja, und dann kam, ich sehe, gerade Love Action kam dann, als vierte Single kam ja dann Don't You Want Me. Ja. Und das Lustige ist ja, dass viel Oki okay, die gar nicht, also der Sänger von York, die wollte der wollte die gar nicht auf äh, auskoppeln. Der sagte, das ist das beschissenste Lied auf der ganzen Platte. Das machen wir nicht. Dann haben sie es aber doch gemacht. Und dann das ist der, ist der Hit. Boom, ging das Ding so richtig durch die Decke. Ich meine, das Album ist ja auch zweimal irgendwie in die britischen Charts eingestiegen, nämlich am Anfang. Und dann halt nach Don't You Want Me, weil die Leute haben das halt gehört, mm. hat denen auch dann äh, die die Tür in USA weit aufgestoßen, weil das Ding ja. da halt auch relativ bekannt war. Don't you want da nochmal Glück gehabt, dass man eben da irgendwie gut zugeredet hat. Aber ja. schon interessant eigentlich so, auch wenn man sich das so anguckt, was aus, aus Human League dann so wird, weil irgendwie denkst du ja so ein bisschen, ähm, weil äh, Martin Ware und äh, Ian Craig Marsh ja so ein bisschen die Masterminds von uh, The Human League waren und auf einmal wird Human League so poppig, nachdem die beiden draußen sind, dass die jetzt irgendwie, wenn sie was machen, eher noch weiter experimentell werden, aber ist ja gar nicht so. Ne? Also die Penthouse and Pavement, die erste von Heaven 17, ist ja eigentlich auch sehr Mhm. muss man mal sagen. Also ähm, mit äh, fascist Crew Thing und so Sachen. Die hatten wiederum, glaube ich, eine ganz andere, ein ganz anderes Problem. Das sind nämlich beides sehr große Soul- und Funk-Fans. Und die wollten, glaube ich, so ein bisschen mehr wieder näher an sowas eben auch irgendwo ran. Und man merkt es auch. Deren, deren Ziel war es halt so, ähm, sagen wir mal, elektronische Musik mit eben so Black Music irgendwie zu vermischen. Und das merkt man auch gerade auf dem zweiten Album von Heaven 17, The Luxury Gap, ziemlich klar, ja, wie das auch irgendwie funktioniert. Und sie haben auch immer irgendwo dann, wenn sie aufgetreten sind, schwarze Background-Sängerinnen ja. am Start. Also es hat so ein ja, bisschen Ja, aber Tontation ne? ich, glaube ich, der größte Hit. Ja. Da
1: hörten wir das ja auch, ne? gerade was den Background gesagt
0: Genau, Gesang richtig kann damit total gut umgehen. Also mhm. ich fand die früher ehrlich gesagt nicht so prima. Ich fand irgendwie Temptation ganz gut, aber ich mag diesen Ansatz irgendwie echt gern so dieses wir, wir frickeln so ein bisschen elektronisch und die, die Penthouse and Pavement ist durchaus noch äh, experimentell, ja. aber wir versuchen das mal so ein bisschen mit Soul, Funk und sowas zu mixen und ich finde, das ist dem gut gelungen. Und die sind ja trotz allem total linke Säcke. Das ist mhm. ja unglaublich. Also so richtig schön Anti-Thatcherismus ja. gegen, ja.
1: gegen die Amis. Vielleicht auch ein Grund, was so die inhaltliche Ausrichtung der Band anbelangt, für die Trennung, weil Kann sein, ja. ich meine bei Heaven 17 hast ja. du halt diese klare politische Aussage, ne? Und bei
0: liegt ja nicht. Bis äh, also, ja ja, bis, bis 80. Ja, wollte ich gerade sagen, danach dann nicht mehr. So. Und das total lustige ist halt 80, 81 Anfang der 80er so die 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 entstehende yuppie Bewegung. Mhm. Und jetzt ähm, sind Heaven 17 also auch, auch wenn man sich das Album äh, Penthouse and Pavement anguckt, also steht hier auch rum es ist ja es ist ein wunderschönes Cover. Also die ja. Jungs halt so, weißt du, im, im Business-Anzug, ja. überall wird telefoniert. Also mehr
1: 80er-Business-Kasper äh, 80er geht,
0: geht nicht. nicht. Nee, mehr 80er-Business-Kasper geht nicht. Nur, die haben es natürlich absolut ironisch gemeint. Weil, also erster Satz von denen oder die, der erste Ansatz ist, die sagen, wir sind Geschäftsmänner. Und so haben sie sich halt dann auch gegeben. Mit dem Hinterkopfgedanken. sie sagen halt, naja gut... Es ist ja egal. Nimm jetzt mal Bob Dylan oder nimm die Beatles oder nehmen die Stones. Das sind ja nicht in erster Linie Musiker, das sind in erster Linie Geschäftsleute. Die verdienen Millionen. Ja? Die, die haben ihre Verträge, die machen Werbung, dies und das und jenes. Und das haben die halt dann irgendwie, sagen wir mal, auf die Spitze geführt. Gleichzeitig halt mit absolut klassenkämpferischen Texten. Nur die Yappis haben das nicht verstanden. Martin Wehr erzählt das dann in so einer Art Doku. Es wäre eben unangenehm gewesen, weil dann kommen halt irgendwelche Leute auf hinzu, zu, ebenso dann äh, in den den 90ern dann, die halt früher in den 80ern total die Jappis waren und sagen, hey Jungs, ne, das war vielleicht damals geile Musik in den 80ern, ne? let's all make the bomb und sowas halt und so, da ging es doch echt nur ums Geld verdienen und er so, nee, da ging es eigentlich darum, dass irgendwie mittlerweile fast jede Macht sich irgendwie eine eigene Atombombe basteln kann und dass die auch irgendwann mal hochgehen wird, aber das haben die einfach nicht, das haben die nicht verstanden, mhm. für die waren das diese Jungs im Anzug, die machen so ein bisschen elektronische Musik, da ist ein bisschen Funk dabei, ja, das klingt irgendwie gut, da kann man abends dann mit Martini da hat Hand mal so ein bisschen mit dem Kopf dazu nicken und sowas halt. Und das wollten die eigentlich gar nicht. ja Die wollten ja eigentlich eher das ironisch beleuchten. Ja. Hat aber nicht geklappt. Ja. Aber so also funktioniert das halt von beiden Seiten auch irgendwie. Darum mag ich die Band auch so gerne. Ich finde die ist schon, schon cool. Also muss man ganz ehrlich sagen, also es sind halt wie gesagt Ian Craig Marsh, Martin Weber und wir dürfen natürlich nicht Glenn Gregory äh, unerwähnt lassen. Das ist ja der doch auch sehr charismatische Sänger von äh, Heaven 17, ja. der ja auch mit seiner doch sehr prägnanten Stimme das dann eben auch äh, der so diesen klassischen Heaven 17 Vibe mhm. da auch irgendwie mit reinbringt.
1: Jetzt hast du schon was von Funk und so erzählt. Funk und Soul. Ey, lass uns doch mal gleich zur nächsten Band kommen, wenn du schon wieder hier die nächste Stallvorlage äh, für, ein, für eine Überleitung <lacht> uh, lieferst, äh, Lass uns zu Soft kommen. Oh ja. Mhm. Der Debütalbum Non-Stop non Erotic Cabaret vom 23.11. habe ich übrigens mal geguckt, ist es genau mhm. erschienen. Mark Almond und Dave Ball. Tainted Love kennt ja jeder, aber die Platte hat durchaus noch andere geile Songs und Hits zu bieten. Ich selber ja auch so ein bisschen Zwiegespalten. auch da haben wir uns schon häufig drüber unterhalten ich finde finde das Album an sich ja gar nicht so schlecht und viele Songs mag ich auch gerne bei den schon genannten Hits ich finde Songs wie wie Sex Dwarf finde ich Super. grandios find ich auch Klasse. Klasse. Sex mag auch dieses leicht angeschnulzte Say Hello Wave mag ich auch gerne, ja. Bad Sitter ist auch eine coole Nummer. Aber mh. es gibt eben auch, und da sind wir wieder beim Thema Funk and Soul, ich bin ja kein Funk and
0: Soul-Fan äh, anders als du. Wobei Tanded Love ja auch ein Cover ist.
1: Ja, ist ein Cover aus 60er Jahre. Aber da gibt es halt so ein paar Songs, die haben mir dann wieder einen Tick zu viel davon. Das ist, ich kann das auch immer nicht so richtig beschreiben. Das ist wie so ein bisschen Zuckerguss obendrauf. Das wird mir dann zu dich, dann habe ich manchmal, das ist mir dann zu nah an Village People. Weißt du, das ist mir zu, entschuldige bitte und entschuldigt alle, die das hört, das ist mir manchmal auch einfach dick zu tuntig. So, weißt du, aber, aber so, so diese knarzenden elektro beats wie bei einem Sextwarf zum Beispiel, finde ich dann schon wieder geil. Also letztendlich aber auch eine tolle Platte, eine sehr erfolgreiche Platte. Aber auch bei den Jungs muss man sagen, leider kam dann danach auch nicht mehr so viel. Ne? Oder jedenfalls nichts, was, was noch so richtig da an, an diesen Riesenerfolg anknüpfen konnte. Ja, aber Mark
0: Elmond hat natürlich auch dann viel Solo gemacht und mm. so. Aber nochmal zu der Platte zurück. Also mir geht's da ähnlich wie dir, also natürlich ist Disco halt auch schon so ein sehr schwules Ding halt einfach gewesen, also das ist jetzt überhaupt gar nicht despektierlich in irgendeiner Art und Weise gemeint, ich höre ja auch gerne Disco, ich habe schon so das Gefühl und das macht die Platte auch irgendwie so cool, dass Mark Elmett und Dave Ball bemerkt haben oder Bock hatten, ein Disco-Album zu machen oder ein Soul-Disco-Album, aber natürlich, wie wir es immer schon gesagt haben, macht das mal ohne Musiker schwierig. Also, was natürlich geil für die, dass man das halt jetzt synthetisch irgendwie herstellen ja. konnte. Und wahrscheinlich hätte Dave Ball damals andere Möglichkeiten gehabt, hätte das wahrscheinlich auch schulziger geklungen. Nur mit diesen kratzigen, geilen Synthes, diese Art von Musik zu machen, das ist eine Sache, die irgendwie komisch ist erstmal, aber die ja noch halt irgendwie was Besonderes hat. Der Dave hat.
1: Ball ist ja, war ja der, der Soul- und, und, und 60 s music fan von den beiden, während der Mark Almond ja derjenige war, der diese Elektro-Beats wollte. Und dann haben sie da irgendwo sich in der Mitte in der getroffen, getroffen ja. auf ihrem gemeinsamen Nenner. Und dabei ist dann dieser Sound- entstanden. Und das passt ja auch alles. Es ist ja so ein Gesamtpaket. Der Titel ähm, Nonstop Erotic Cabaret ist ja auch nicht umsonst gewählt, weil in ganz vielen Songs beschreibt Mark Almond ja auch quasi die Verhältnisse des Rotlichtviertels von Leeds, wo er damals gelebt hat. Und auch da habe ich mal wieder ein schönes Zitat von ihm rausgesucht. Man lebt in einer engen kleinen Wohnung und dann brezelt man sich abends auf zum Ausgehen und ist plötzlich glamourös und äh, keiner
0: sieht, dass man eigentlich aus ganz einfachen und ähnlichen Verhältnissen kommt. Ja, und wie gesagt, so die an sich die gute Platte, aber mir geht es ähnlich wie dir. Mhm. Also ja, obwohl ich mit, mit Soul und Frank und so ja keine Probleme habe, aber manchmal geht mir halt auch Mark Almond dann doch auf Dauer ein bisschen auf den Keks, weil es ist halt schon immer dieses diebenhaft Gehabe, was er das da ist irgendwie ist. So ich da meine, das gehört mit. bei ihm natürlich hundertprozentig ja. dazu und das ist von vielen Sachen ja auch echt cool, aber es beginnt auf Albumlänge doch ab und an ein bisschen zu nerven. Dennoch auf alle Fälle cooles Album, auch jetzt, wie du schon gesagt hast, wieder eins von denen, wo man sagen muss, da ist eine Band, die macht irgendwie was Neues und man kann danach da irgendwo leider, leider nicht mehr dran anknüpfen. Woran ja. auch immer das ja. dann gelegen haben mag, aber ist vielleicht auch einfach dann dieses Einzigartige, was man bis dato halt auch noch nicht so unbedingt gehört hat, ja, dass man eben Disco, Funk irgendwie dann mit dieser elektronischen Musik so in Verbindung bringt. Ich meine, Disco natürlich war immer auch schon irgendwo ja. elektronisch und der Giorgio Moroder und Co., wissen wir ja, aber halt so, lief ja auch im Blitzclub zum Beispiel. Lief ja auch im Blitzclub, genau. Deshalb meine ich halt, hätten die mehr Kohle gehabt, wäre vielleicht auch das Album glattgebügelter da gewesen. Das ist ja auch immer, glaube ich, eine Frage des Equipments, was du hast und das, das klang halt damals eben einfach so ein bisschen rauer und das ist halt auch das Geile, warum viele von diesen Platten von 81 eben einfach so toll klingen. Ja. Weil natürlich danach ging die Entwicklung immer weiter. Ich sage nur Trevor Horn dann eben irgendwie, ich meine, hör ja, dir mal Frankie Ghost Schmidt, zu dem wir ja noch kommt. Also, und äh, die haben dann halt einfach ganz andere Möglichkeiten ja. gehabt und diese Knarzigkeit und diese, diese neuen Geräte, ja.
1: Ja, das war ja, wir hatten ja in unserem allerersten aller Podcast, du so erinnerst dich, von Gary Newman zu Dipper Schmut, da haben wir dieses Thema und all diese Bands ja auch schon mal gestreift. Es war eben die Zeit Ende der er bis 80 rum, wo die Synthesizer plötzlich auch einen erschwinglicheren Preis hatten, dass sich eben auch normale Musiker die leisten konnten. Und das hat natürlich diese Entwicklung dann beeinflusst, hat aber auch dazu geführt, dass dieser eine Synthesizer, der damals in Großbritannien auf dem Markt war, für diesen niedrigen Preis, dass den dann alle genommen haben und das entsprechend ähnlich dann auch alle Sounds geklungen haben. Bis dann mit den Jahren dann äh, auch dort immer, immer mehr verschiedene Geräte zum Einsatz kamen und, und die Möglichkeiten dann größer wurden.
0: Ich habe das hier gerade noch, weil du das sagtest, die haben sich, äh, habe ich auch in dieser Arte-Doku gesehen, haben sich einen ersten äh, Kork-Synthi für sieben Pfund die Woche gekauft. Die mussten das Ding dann also sozusagen noch abstottern ja. und ähm, der Paul Humphreys führt das Ding dann halt auch vor, also der eine von den beiden um, um die Masterminds. Das ist echt so ein mega oldschool Ding, also man kann man sich gar nicht vorstellen, was die da so rausgezogen haben ja. und der, der Humphries sagt natürlich dann auch so, es gab ja damals noch keine Sampler, also man musste, man konnte nicht einen Loop irgendwie einfach so Nee, hey, du musstest, musstest, musstest das spielen. Musstest die, das, das, die, den stumpfen Loop musstest du einfach durchgehend irgendwie in die Tasten hauen. Ja. Und mit diesem Ding haben tatsächlich OMD die, die ersten beiden Platten gemacht. Das Debüt von Maneuvers in the Dark und wie heißt nochmal die zweite? Organization. Die Organisation.
1: Und dann können wir gleich zu Dritten kommen, die aus dem Jahr 1981 dann wo auch
0: die den, dann den, den Durchbruch
1: genau Durchbruch geschafft haben. Und ich will nur ganz kurz nochmal, wo wir eben schon den George Moroder, den, den Südtiroler Disco King Produzenten erwähnt hatten, auch Kraftwerk natürlich müsste man mal hier am Rande erwähnen, die natürlich auch einen ganz großer Einfluss für all diese Bands. Vor allem für für ja.
0: allen Dingen für OMD. Vor
1: allen Dingen für OMD, die natürlich versucht haben, auch so auf ihren ersten Platten so ein bisschen den Sound auch zu kopieren von Kraftwerk, die sich so... Wir haben äh, auch schon
0: drüber geredet in unserer ersten in der, Folge. Die das, sich da so gesehen also, haben in der Richtung... Sie, 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 Sie sagen es ja auch explizit, ne, das war der Mega Einfluss wo Kraftwerk live zu sehen, ja, genau. Und dann sind die gekauft und Richtig. du merkst schon, also eigentlich merkst du es bis fast Mitte der 80er, so ein bisschen diese, die, die diesen, diesen Bock auf Kraftwerk-Sounds, aber gerade so auf den ersten beiden finde ich es doch sehr sehr offensichtlich.
1: Das stimmt. Und die hatten immerhin auch trotz dieser ganzen Experimentalität, sagt man das so? Ich glaube ne? ja, schon, ja. Auf ihren beiden ersten Alben hatten sie trotzdem schon Hits mit äh, Electricity ja, vom, vom Debütalbum oder Inola G
0: dann vom zweiten. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das erste Album von denen tatsächlich mit am coolsten, weil der Andy McCluskey spielt ja dann noch richtig schön auch was. Ja. Ich finde, das gibt der Musik irgendwie so ein bisschen mehr Schub. Also ich finde das irgendwie cool, so diese Mischung aus, aus Synthis, ja, und auch ich spiele ja auch teilweise noch Drums und sowas, haben glaube ich auch mal hier und da ein Saxophon dabei, aber dann halt so dieser geile, nach vorne gehende Bass von Andy McCluskey und das bricht ja dann leider Gottes so ab den ab den 80ern, bei denen immer mehr weg, gibt ja dann immer mehr so eine puristische ja. Synthie-Ecke Synthie dann rein. Ja,
1: und dann schwer in Pop. Ja, also, also so ab Mitte der, der 80er, sie, haben ja, sie
0: waren ja sehr umtriebig, ne? Also, wir hatten, wir kommen ja jetzt hier zur Architecta and Morality von 1981 und dann kamen die Battle Chips von 1983, die war auch noch ganz gut. Mm. Ab der Chunk Culture mit ja. Talking Loud and Clear und Locomotion geht es dann, glaube ich, so langsam los, dass es etwas sehr poppig wird ja. und dann kommt die Crush und ich habe dann mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es Humphrey's, Humphrey oder McCluskey war, die haben dann auch in so einem Interview gesagt, so, ja, irgendwann Mitte der 80er sind wir irgendwie vom Weg abgekommen. Mm. Also haben das selber gemerkt dann, also das halt da irgendwo, weil OMD macht immer irgendwo diese Mischung aus teilweise wirklich phänomenalen Popmusikmelodien, aber halt auch aus so einer Experimentierfreudigkeit. Das macht irgendwie so die, die Coolness von dieser Band aus. Und das haben sie irgendwann zugunsten von einer sehr sehr verpoppten, weichgespülten Austauschbarkeit aufgegeben. Ja. Und das ist total schade. Auf jeden
1: Fall. Und dieses etwas noch experimentelle ähm, im Spröde ist ja sogar Bestandteil eines ihrer größten Hits, nämlich Made of Orleans. Also allein der Anfang von diesem Song, ja. der mal so richtig losgeht, ja dass das mal ein Hit geworden ist, wo du denkst, da schaltet doch jeder normale Radiohörer, der, sag mal so, mit den Hörgewohnheiten Gewohnheiten der damaligen Zeit, nach 10 Sekunden, oder 20 Sekunden spätestens aus, ne, bis dann mal dieser Beat langsam einsetzt und dann mal so ja, dieses ich, das, das
0: äh, Ding so erfolgreich so, ne? geworden Und das, das war ja der Mega-Überhit von dir. Ja, also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann war das die weltweit meistverkaufte Single 1981. Ja. Dieses Ding kann man sich eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen. <Musik> Ich finde das schon. Ja, also, es ist wirklich. Also das war außergewöhnlich. Das Nummer eins in Deutschland. Ja, ja. Die, die Deutschen kannten da bis dato OMD eigentlich kaum. Ich mein,
1: nachher hinten raus wird es natürlich ein super, super schöner ja, ja, Song.
0: Was ja auch noch lustig ist, dass es ja auf dem,
1: auf dem Album Architecture and Morality einen anderen Song gibt, der heißt auch Joan of Arc. Also,
0: der quasi. Ja, auch eine Single-Auskopplung.
1: Auch eine Single-Auskopplung war, auch, auch in England guter, ja. äh, mhm. gut gechartet ist. Also, sie haben zwei Lieder über die gute John Dark veröffentlicht auf einer Platte und äh, Souvenir war die dritte Single Ach, und der, der dritte, Video. den man noch kennt und genau und es Gilt bis heute ja als eines der besten, als das beste Album der Band und eines der besten dieses Genres aus der damaligen Zeit der 80er Jahre ohnehin und völlig zu Recht.
0: Also ich finde auch, dass es von der Qualität her sehr gut ist. Ich habe ja schon gesagt, ich mag das äh, Orchestral Maneuvers in the Dark selbst betitelte Debütalbum ein bisschen lieber, auch sehr empfehlenswert, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, sind die Peel-Sessions von denen, weil die da natürlich das Live einspielen und da ist auch ein bisschen mehr Druck da. Also mir ist die Architecture and Morality ein bisschen zu ruhig. Also mir fehlt da so. Ja. Man, wegen mir hätte es mal hier und da ein bisschen mehr nach vorne gehen können. Aber es ist natürlich ein toll gemachtes Album. Also da kann man jetzt ja. echt nicht motzen. Ja. Und auch zu Recht und auch wirklich ein Meilenstein dieser dieser, dieser pop historie Also auch jetzt, mhm. wenn man es mal mhm. vergleicht jetzt mit Deutsch-amerikanische Freundschaft oder halt auch mit, mit Softcell schon irgendwie noch ausgewogener oder 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 ich weiß nicht durch durchgetakteter, durch durchstrukturierter irgendwo. Die anderen Bands oder OMD. Nee, OMD, OMD finde ich. OMD, ja.
1: so. Soft Cell ist halt, hat halt mehr für mich mehr so eine, so eine Stringenz. Also du hast halt diesen, diesen Disco-Elektro-Funk-Sound, hm. du hast bei der deutsch-amerikanischen Freundschaft diesen wirklich, ich sag mal so, harten Elektro-Beat, der da ja wirklich durchgeht und du hast bei OMD diese Pop-Songs, so wie Souvenir oder Made of All und du hast aber auch experimentelle Stücke nach wie vor mhm. mit dabei. Sealand ist auch zum Beispiel, oder auch der The New Stone Age, also der Opener. Das ist
0: also, richtig, sie schaffen
1: ja. den Spagat über das komplette Album mit experimentellen, minimalistischen, aber eben auch mit melodiösen und poppigen Songs so eine... Gesamtkunstwerk nenne ich es jetzt einfach mal ganz platt zu machen. Und ich, da ich ja äh, hier der Freund der Zitate bin, habe ich auch dazu passend eins rausgesucht für uns von Paul Humphreys, der hat damals gesagt, als sie ihre ersten Platten veröffentlicht haben, unser Plattenboss sagte, wir machen Popmusik, aber wir haben gesagt, nein, nein, wir machen experimentelle elektronische Musik. Und hat er gesagt, nein, nein, ihr habt Melodien, also macht ihr Popmusik. Fazit, er hatte Recht oder er sollte Recht behalten. so. Weiter.
0: Ja, nee, das habe ich auch, das, hat, das erzählt er auch in dieser Arte-Doku. Ja. Aber klar, aber das ist, glaube ich, genau das, was du auch sagtest. Dieser Anspruch an sich selbst, irgendwo äh, experimentelle Musik zu machen, auch wenn es Popmusik ist, führte aber dann doch dazu, dass man eben sehr weit über den Tellerrand hinausgeschaut mhm. hat und eben nicht nur auf den Kommerz geachtet hat. Aber ich merke jetzt schon wieder, das wird schon wieder viel zu lang, Lars. Das, ich hatte, hätte nicht gedacht, dass wir uns so lange über das Jahr 1981 unterhalten können, aber wir kommen jetzt gerade, wenn wir uns hier drüber unterhalten, viele Sachen auch irgendwo sehr viel klarer mhm. äh, in den Kopf hinein, wie wichtig dass das Jahr 1981 für den Pop war und wie viele klasse Platten es da gab. Deshalb würde ich sagen, bevor wir jetzt die Hälfte der Platten einfach nicht mehr berücksichtigen können, machen wir einfach nur einen zweiten Teil.
1: So ist es. Bevor wir uns hier noch mehr verhaspeln, sagen wir 1981, das Jahr des Pops, bekommt einen zweiten Teil bei Postpunk
0: der Postpunk podcast Wir wünschen euch deshalb mit diesem Teil viel Spaß und freut euch auch auf den
1: Nächsten. Wo es noch viele spannende Dinge zu erzählen gibt. Genau, in diesem Sinne Postpunk
0: 1981 But that is not all